0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a seguir, lo prometimos deuda, con lo que hablábamos el programa pasado. El programa de la semana pasada hablábamos de creencias falsas en la pareja, mitos falsos en la pareja. Pues ahí vamos a seguir. La semana pasada a, a, a hablábamos de que... ...el nivel cultural de la mujer no determina su posición, su posibilidad de casarse... ...cosa que si los solteros no tienen una vida sexual más satisfactoria... ...las discusiones no son la primera causa de divorcio... ...todas estas cosas se creen lo contrario, pero, pero es mentira... ...los hombres se adaptan más a la vida de, de sus mujeres... ...cosa que no es verdad... ...en fin, y hoy vamos a, a empezar por otro de estos mitos falsos que dice que cuando desaparece el romanticismo la relación está destinada al fracaso. Falso, falso, porque entonces no habría matrimonios. O sea, si cuando de desaparece el romanticismo la vida, la, la vida matrimonial estaría destinada a fracasar, no habría matrimonios porque... En el matrimonio como en todas las cosas de la vida. Es igual que si dijera uno es que cuando desaparece la ilusión en el trabajo uno se queda sin trabajo. Pues no. O sea, uno se queda sin trabajo o no, depende de cómo trabaje. Pues igual en el matrimonio es que cuando desaparece la ilusión uno se queda sin matrimonio. Pues no, pues depende de lo que haga. O sea, lo que no se le puede pedir a la vida es que estemos todo el día emocionados. Todo el, ...todo el día, eh, pues eso, con, con unas emociones tremendas... ...no se le puede pedir a la vida eso... ...porque la vida no puede dar eso sencillamente... ...por eso no se le puede pedir, no por otra razón... ...es que la vida no puede dar eso... ...o sea, nosotros no somos dueños de las emociones que tenemos... y ...entonces pues hay veces que tenemos emociones positivas... ...y hay veces que tenemos emociones negativas... ...ahora todo el mundo nos dice que lo que hay que tener... ...es emociones positivas siempre... ...y nos están hablando continuamente... ...y libros de autoayuda y libros de... ...pues no... ...lo que hay que tener es las emociones que corresponden... ...con cada momento... ...o sea, si a una persona se le muere su padre... ...pues la emoción que corresponde es tristeza... Y, ...o sea, no, no... ...si una persona se le muere su padre... ...está muy contento, tiene un problema, no lo dude ...tiene un problema, pues igual... ...en la vida hay subida y bajada... ...y en la vida matrimonial hay subida y bajada... ...porque la vida matrimonial es la vida... O sea, es que es así la vida de cada persona. Entonces, si uno se casa y pretende estar toda la vida emocionado, se va a equivocar. Si uno cree que cuando el romanticismo desaparece la de, la relación está destinada al fracaso, se va a equivocar, porque eso es falso. Habrá que poner en marcha otros valores, habrá que luchar por adquirir otros valores, como, como el cariño, el compromiso, la fidelidad, los detalles pequeños, el hacer la vida agradable al otro... Porque no es, si es que no, o sea, lo que hay que plantearse continuamente en una vida matrimonial es ¿Qué es lo que el otro necesita de mí en este momento? Y cuando uno se plantea eso, está queriendo. Y cuando uno procura vivir eso, está queriendo. Y eso es querer. Y mira que digo cuando procura, porque el hombre tampoco consigue todo aquello que se propone. Uno hace muy buenas promesas, muy buenos propósitos y luego pues algunas veces los cumple y otros no. Pero lo importante es luchar por querer, querer, luchar por querer. Y muchas veces luchar por querer es querer, querer. ...y no tenemos que armarnos en la cabeza... ...unos líos tremendos de si estoy queriendo... ...no estoy queriendo... ...cómo es mi cariño, si yo tengo ilusión... ...si no tengo ilusión... ...cuando uno empieza a plantearse todo eso... ...empieza a pensar en uno mismo, en uno mismo, en uno mismo... ...y termina no queriendo... ...uno lo que tiene que plantearse de, de forma habitual... ...es qué espera el otro de mí ahora... ...qué necesita el otro de mí ahora... ...y cuando eso se lo plantea uno de una manera habitual... Pues hombre, algunas veces la verdad es que no lo conseguirá, pero conseguirá muchas más cosas y sobre todo estará queriendo. Estará queriendo. Y esto de pensar que cuando desaparece el matrimonio, eso es lo que el romanticismo, la, el matrimonio desaparece de una barbaridad, vamos. No es que sea mentira, es que es una barbaridad. Lo que pasa es que eso ahora lo está pensando mucha gente y como el romanticismo dura lo que dura... Pues entonces llega un momento en el cual pues ya no siento nada, ya no pienso nada, ya no tal, ya no me dice nada, ya no. en vez de plantearnos al contrario, qué puedo hacer por él, por ella, qué tengo que hacer, qué, qué, cómo le puedo hacer la vida más agradable, estamos pensando el sentimiento que tenemos y cada vez más hondos, cada vez más hondos, cada vez más bajos, cada vez más bajos, hasta que decimos es que esto no funciona. Eso es una tontería. Eso es mentira. Tenemos que luchar por, por, por quitarnos esas cosas de la cabeza claro. y así mucha gente se va a vivir juntos. Como me decía, para, como me decía alguien, ¿no? Para separarme casado me separo no casado. Es que claro, es que eso es eso es es que es, que es tremendo, vamos. Claro, hay una cosa... Estos son mitos, cosas que son mentiras. Pero yo voy a decir una cosa que es verdad. ¿eh? Esto no es un mito, esto es verdad. Cuando uno se casa sabiendo que se puede romper, se va a romper. Porque la vida no es muy larga, pero es muy ancha. Y en la vida ocurre de todo. Y cuando uno sabe que hay una puerta de salida, antes o después la va a utilizar. Hay mucha gente que se casa sabiendo que si esto no funciona pues habrá que rehacer la vida. Mentira. No te cases con esa persona. No te comprometas con esa persona. Porque como piense eso, eso se va a romper. Y va a hacer sufrir mucho a los hijos que tengáis. Porque eso se va a romper. Antes o después, el hombre utiliza todas las posibilidades que tiene. Todo lo que puede pasar, pasará. Ahora, para que no pase, tiene uno que llegar al matrimonio sabiendo que no puede pasar. Entonces buscará mil argumentos, mil argucias, mil cosas, luchará, eh, hará lo que sea, porque eso no pase. Se sacrificará, rezará, pedirá ayuda porque eso no pase pero si uno cree que eso puede pasar pasará por tanto cuando un, cuando desaparece el romanticismo la relación está destinada al fracaso es porque uno cree porque uno cree que puede pasar el que la cosa no funcione porque claro habría que hacer luego otro estudio, por decirlo así, habría que analizar qué es funcionar. Funcionar es eso, que desaparezca el romanticismo, pasará. Funcionar es en el terreno de la sexualidad que, se, que el deseo de, se de, decline, que el deseo vaya para abajo, pasará. Funcionar es que uno caiga en el aburrimiento, pasará. ¿Qué es funcionar? Si esto no funciona, tenemos que dejarlo y rehacer la vida. ¿Pero qué es funcionar? ¿Y de qué depende el funcionar? Si el funcionar depende de ti y de mí, de uno y del otro. El funcionar depende de nosotros. Si nosotros queremos que esto funcione, esto va a funcionar seguro. Va a funcionar seguro. Además, es que si uno se ha casado por la iglesia, uno tiene la gracia de Dios para que eso funcione. Pero como Dios siempre respeta la libertad del hombre, si no queremos que funcione, no va a funcionar. No te preocupes, que Dios no te va, te va a respetar la libertad. Claro, Pero si quieres que funcione, la gracia del matrimonio es un cheque en blanco. A mí cuando me casé me dijo eso el cura. Dice, mira, esto, la gracia del matrimonio es un cheque en blanco. Cuando lo necesites puedes rellenar, poner la, la cantidad de gracia que necesitas y Dios te la dará. Es que es así. Si esto funciona, o si sea, funciona quiere decir que no me puede gustar ninguna otra mujer, ningún otro hombre. Pero si tú estás casado pero no estás vacunado, que si estuvieras vacunado contra el que te gustase otro, pues entonces a lo mejor no te gustase a otro, pero esa vacuna no existe. Y para que funcione esto, yo tengo muchas veces que ponerse rojo en mi corazón. Porque es que hay gente que se casa y va por ahí con el corazón, en una bandeja con el corazón ofreciéndolo. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Cómo que quién lo quiere? Siempre habrá alguien que lo quiera. Alguien que está solo, alguien que está sola, alguien que ha sido rechazado, que ha sido rechazada, etcétera, etcétera, etcétera. El corazón no se no se ofrece. ...el corazón se guarda... ...y guardarlo es procurar no hablar de sentimientos... ...con personas que puede hacer que abra el corazón... ...procurar no hablar de sexualidad con personas... ...que pueden hacer que abra el corazón... ...porque si no, antes o después se abre el corazón... ...y entonces viene esa sensación... De, 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 de superficialidad en los sentimientos, de superficialidad en la, en la afectividad, pero que es muy atractiva esa sensación. Y entonces ya empieza uno a dudar, empieza uno a buscar pega, porque en el fondo, en el fondo, esa sensación le gusta, y si la tiene con este o con esta, pues entonces le gusta estar con este o con esta, porque va a tener esa sensación. Hace mucho me dijo una persona que es que estaba ayudando a una chica que se había separado y que estaba cometiendo, comiendo todos los días con ella en el trabajo. Yo le dije, me parece que lo contaron una vez, vamos, hace, no sé si lo en estos últimos programas. Yo le dije, ¿tú sabes lo que son las mentiras piadosas? Pues como sigas así vas a tener, vas a tener un adulterio piadoso. Porque a base de ayudar, de ayudar, de ayudar, te vas a meter en el lío. Tú eres psicólogo, tú eres orientador familiar. Pues mira, mejor que no la ayudes. Mejor que no le ayudes, porque lo primero que tú tienes que hacer en la vida antes de ayudar a esa persona, porque tampoco eres una ONG, antes de ayudar a esa persona, lo primero que tienes que hacer en la vida es cuidar tu matrimonio. <coughs> Y si a esa persona eh, con la que comes todos los días eh, te está haciendo descuidar tu matrimonio, pues ten cuidado. Y a esa persona que llevas a, a, al trabajo todos los días, un día y otro y otro y otro, cuidado, mucho cuidado. Que he visto yo caer torretas muy grandes, torretas muy altas he visto yo caer, por llevar al trabajo, por llevar mucho cuidado, mucho cuidado. Claro que son cosas hay que prevenir, hay que prevenir, y muchas veces no prevenimos. Por tanto, no darle tanta importancia al romanticismo, no darle, y lo que hay que hacer es tener una seguridad de que yo voy a hacer todo lo posible por que esto funcione, y que el otro va a hacer todo lo posible porque esto funcione. Y entonces, cuando esto es así, paz, funcionará. Dios dará las gracias, Funcionará. Otro de los mitos, de los mitos que hay por ahí, de que, que son creencias falsas y que nos creemos que son verdaderas, es que la convivencia prematrimonial asegura el matrimonio. Eso quiero que ha dicho. Yo me acuerdo cuando en algunas conferencias hace ya años, cuando empezó a hacer más corriente esto de irse a vivir juntos, que yo lo defendía, defendía que no era así, que no era así, porque yo lo había hablado con gente y había visto que esto no era así. Pero es que a mí me, me acusaban, me decía eso lo dices porque eres católico, que no, eso lo digo porque tengo experiencia, que eso no es así. Ahora mismo eso... Bueno, o sea, el Wall Street Journal sacó un artículo diciendo que eso no era verdad. Eh, 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 en Canadá, un instituto relacionado con, 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 con los poderes públicos ha, ha publicado ar, eh, investigaciones sobre ese tema. O sea, la gente que se va a vivir junta antes de casarse, cuando se casan, se separan mucho más y son mucho más infieles. Y eso lo dice la ciencia. La ciencia dice eso. Porque muchas veces la ciencia la tiene mucha gente como un Dios, como si eso fuera más que Dios. Pues eso lo dice. Porque además, uno se casa porque ama. Y cuando uno se va a vivir juntos lo que tiene en duda es el amor. Muchas veces, cuando viene el primer desencanto como no hay ningún compromiso, como no hay nada, pues entonces se deja. Y la persona dejada siempre tiene sensación de culpa, por lo menos con las que yo he hablado, que han dejado. Con las personas que yo he hablado que han sido dejadas. Porque claro, no ha cumplido las expectativas del otro de la otra. Claro. Es que es así. Y ya pues las nuevas relaciones que establece ...pues son más con gente de segunda división... ...porque irse a vivir con una... ...o sea, casarse con una persona... ...con la que ha vivido antes... ...con la que ha vivido antes con otras personas... ...pues ya es más complicado... ...y ya hay que establecer relaciones... ...muchas veces pues con personas... Que, ...que antes ya han vivido juntas... ...y cada vez esa, esa relación... ...el compromiso es de menor calidad... ...porque cuando el compromiso es fuerte... El hombre actúa para que, el hombre digo el ser humano, el hombre mujer, para que las cosas no se rompan. Y eso lo sabía Hernán Cortés. Hizo una Hizo una raya en el suelo y quemó los barcos. El que quiera estar conmigo, que pase esta raya. Los barcos están quemados. No hay camino de vuelta. Y cuando uno sabe que no hay camino de vuelta, uno hace lo posible porque eso funcione. Y cuando uno no sabe que no hay camino de vuelta, pues entonces está acercándose continuamente a alguien que le anime un poco una afectividad tremendamente superficial y adolescente y a eso le llama amor. Seamos maduros. Seamos maduros. O sea, el vivir junto no asegura el matrimonio, sino que Aumenta, esto está, ya digo, ya está estudiado científicamente, aumenta los ratios de divorcio y de infidelidades. Hay estudios que dicen que hasta cinco veces más. Hasta cinco veces más. Esto es importante saberlo. Es, o sea... Es falso eso, es falso, no nos engañemos. Contadnos vuestra vida, ya podéis escribirnos, ya podéis escribirnos, ya podéis darnos mensajes de voz, ya podéis llamarnos, 668 ocho tres. ahí a ese WhatsApp nos podéis escribir, 668 ocho tres. Podéis escribir, poner mensajes de voz, decir lo que os parece. ...porque es que hay gente que me está escuchando... ...y está diciendo, esto es así, porque había pasado... ...porque yo he visto que lo ha pasado a mi primo, a mi prima... ...a mi hermano, a mi hermana, al otro, al otro... ...pero hay gente tan ingenua... ...que dice, lo que me está... ...lo que está diciendo este hombre no es así... ...no me pasa... ...lo mío es distinto... ...pero si es que todo el mundo dice... ...que lo suyo es distinto... ...pero si uno cuando está emocionado... ...dice que lo suyo es distinto... ...todo el mundo... No uno o dos, sino todo el mundo dice que lo suyo es distinto. Y luego, cuando vienen a verte, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Yo no pensaba nunca que yo podía estar en esta situación. Si yo hubiera sabido que esto era así, pues ahora estoy diciendo yo ese así. Esto es así. Esto es así, no es si yo hubiera sabido que esto era así. Es que esto es así, que hay que asegurar, que hay que creérselo. No, es que a mí esto no me pasa. Esto no me pasa. Además lo dice con una seguridad, que es una seguridad inmadura. Un día me dijo una niña que estaba con su novio pero que su novio seguía con su mujer y que su novio tenía relaciones con ella relaciones con la mujer. Pero yo sé que está por mí. Digo, que tú sabes que está por ti seguro. O sea, que a ese hombre le es más difícil dejar a, a ti, dejarte a ti que dejar a su mujer y a sus hijos. ¿Eso lo tienes seguro? Sí, 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 sí. Cabo el tiempo vino, no mucho, diciendo, es que me ha dejado el caro". pues Es que de cajón. Si sí es que es de cajón. En el 99% de los casos ocurriría eso. Otro, otra creencia falsa en la pareja dice que los hombres son más felices si sus mujeres están en casa. Falso. No es que lo, si no están en casa fuera verdadero, no, no. Que eso de que los hombres más, son más felices si su mujer estuviera en casa. Es que eso es falso, eso no que no tiene que ver una cosa con otra. Los hombres son más felices si, si su matrimonio se, se, se va bien basándose en un amor y llamándole amor a lo que amor es de verdad. Porque ahora se le está llamando a todo amor menos al amor. Y se cree la gente que todo se arregla con la sexualidad. Y eso es una mentira como un piano. Tanto los otros, los hombres, son más felices, igual que las mujeres, son más felices si realmente pues, se, se quieren. O sea, el, el secreto de ser feliz en la pareja es que se quieran, pero que se quieran de verdad. Y el cariño lleva al sacrificio. El querer duele, muchachos. Es que el querer duele. El querer es difícil, el querer duele, el querer es sigue sacrificio. Y si ese sacrificio se pone, se dice, se habla, pues entonces los hombres son más felices. Y las mujeres, Trabaje sus mujeres fuera o dentro, trabaje el marido fuera o dentro, trabaje o sea... Bueno, vamos a empezar a leer algunos WhatsApp. Eh, Rocío, por favor, puedes leernos algunos?
0: El primer mensaje es de una oyente anónima que dice, buenos días, José María, estoy muy triste y desesperada. Mi marido me dijo el día 30 de julio que quiere divorciarse de mí. Dice que no siente lo mismo, que me ve como a una amiga. Él por su trabajo pasa mucho tiempo fuera de casa y este año yo me he volcado en nuestra hija porque he estado muy deprimida. Sigue fuera de casa trabajando. Ni llama ni me escribe. Yo le quiero y me gustaría que valorara a nuestra familia los 21 años que llevamos juntos. Le he pedido una oportunidad pero no quiere. Necesito ayuda y consejo.
1: Bueno, pues claro, es que esto es una cosa de no, dos. Para esto no hay medicinas es una pena pero es así si no quiere no quiere es que es pues, vamos yo yo si sí, yo estoy a tu disposición no sé quién eres pero estoy a tu disposición me puedes escribir a la vida como es arroba radiomaría la vida como es arroba radiomaría y si hay que ver a tu marido estoy a tu disposición pero claro esto es el amor es una cosa que se da libremente entonces, si no... Dice que te ve como una amiga, bueno, pues eso probablemente sea... Bueno, porque... Bueno, en fin, no sé por qué, probablemente. Pero vamos, eh, muchas veces, como he dicho aquí en este en este programa, muchas veces o alguna vez la sexualidad sigue lo, la ley de los rendimientos decrecientes. Cuando se tiene muchas veces sexo... Porque cada pareja para seguir manteniendo el deseo, eh, tiene que tener una 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 cadencia en las relaciones que puede ser distinta de otra pareja, distinta de otra, distinta de otra. Y cuando se tienen muchas veces, cuando se tienen más veces sexo, y esto lo facilita eh, la píldora, porque hace 50 años, cuando no había píldora, se sabía que el tener relaciones podía traer un hijo, ahora no. Entonces, ahora, al más mínimo detalle de deseo, enseguida se tienen relaciones. Y cuando se tienen más relaciones de la que una pareja, entre comillas, mm, permite, pues entonces llega a, a un empacho de sexo. Y entonces, igual que uno se empacha de, pues yo qué sé, de, de una cosa, y entonces ya termina no gustándole esa cosa, no le gusta esa cosa. O sea, si uno se empacha, yo me empaché, lo he contado alguna vez riendo, me empaché, de bolas de coco que hizo mi madre cuando era chica, cuando yo era chico hizo mi madre una fuente de bolas de coco porque iba a venir unos amigos a tomar café, yo me las comí todas, me empaché no he vuelto a probar el coco pero eso no quiere decir que no he vuelto a comer entonces cuando una persona no ve al otro lo ve, yo es que ya a mi mujer no la veo como mujer, que eso es tremendo cuando te lo dice la gente pues entonces tú dices, es que, es que probablemente te hayas empachado y la gente te dice que sí eh o sea no te creas que te dice que no la mayoría de la gente dice que sí que se ha empachado entonces no quiere eso no quiere decir que no le guste el sexo sino que no le gusta el sexo con ese o con esa y le gusta con otro o sea, puede ser una causa, puede ser, pero vamos, si, si esto es tratable, o sea, esto no es, esto, pero claro, esto es tratable, como no hay medicina, si lo que hay es conversar, eh, o sea, orientación familiar, esto es tratable si uno quiere que sea tratable, claro. Si uno no quiere que sea tratable, pues entonces esto no es tratable, porque entonces las cosas ya se convierten en, en pues en no tratables. Rocío, por favor, ¿puedes leer otro?
0: Este mensaje nos dice, desde Ibiza, Jacqueline, una vez más gracias por el programa. Llevo cuatro años de matrimonio y cada año ofrezco al Señor como una victoria ganada, porque es muy difícil y el amor es real en el sacrificio, en el pedir perdón a mi esposo o que él me pida perdón a mí. Tampoco perdonar es fácil, lo importante es luchar y sobre todo la oración, aunque sea solo uno que ore, porque en mi caso yo estoy siempre orando por el matrimonio por todos, y me gustaría que mi esposo compartiera el momento de oración, pero él dice que ora por dentro. En fin, el Señor convierte esos corazones duros.
1: Pues así es, así es, no tengo aquí lo único que tengo que decir, es que amén, o sea, así es, así sea, así es, es verdad. Es de decir, esto es otra de las cosas que son seguras. Yo estoy diciendo creencias falsas en la pareja, pero hay otras cosas que son seguras, que es el que tener fe, y si está uno bautizado es consecuencia de la fe, el tener fe y el procurar vivir la fe, pues es una cosa que ayuda mucho en la relación de pareja, porque uno, en su lucha por amar a Dios y en su lucha por amar a Dios, a los demás por el Señor, pues entonces uno aprende a amar. E igual que se da cuenta que amar a Dios muchas veces es difícil, se da cuenta uno que amar a, al otro muchas veces es difícil también, porque el amor tiene dificultad, porque el amor exige sacrificio. No siempre, o sea, no siempre el amor es sacrificio. Pero que en una vida amorosa tiene que haber sacrificio con una cierta frecuencia, esto es así. No hay otra forma de que sea. Esto es así. Y si uno lo que quiere únicamente es eh, tener una casarse para que lo hagan feliz, no te cases. O sea, es que no te puede, es que un hombre, una mujer no te puede hacer feliz. Así, establemente, como tú pides. ...en todos los momentos... ...de la vida... ...hacerte feliz... ...no puede... ...porque la vida no es así... O sea, lo que no puede... ...se puede... ...es que a un hombre o a una mujer... ...le de, te, le pidas lo que no es la vida... ...la vida es como es... ...y a una mujer o a un hombre... ...lo que le puedes pedir... ...es que te quiera... Y, ...y tú tienes que querer... ...para seguir provocando... ...el cariño del otro... ...porque cuando uno quiere... ...provoca el cariño del otro... ...eso es indudable aunque al principio hasta los corazones más duros, hasta los corazones de piedra, hasta los corazones de hierro, se terminan derritiendo con el cariño del amor. Pero provoca el, 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 el cariño del otro también al querer. Por tanto, el que uno quiera le hace al otro querer, y el que tenga detalles de cariño y sacrificio le hace al otro querer. Cariño y sacrificio en las cosas más diarias, más ordinarias. ...voy a la cocina por uno... ...espera, no, que voy yo... ...voy a, a, a bajar abajo a comprar... ...espera, que voy yo... ...voy a comprar, que compro yo... ...tengo que comprar pan, voy yo... ...así es... ...llamar a media mañana, ¿cómo estás? ...tengo ganas de ver esta película... ...bueno, pues yo no veo el fútbol... ...tengo ganas de ver esta este fútbol... ...bueno, pues yo no veo la película... ...sacrificio por el otro... Y eso es querer, y entonces el otro se da cuenta de que eh, de que no has visto el fútbol porque está, y entonces te devuelve el cariño, seguro. Está el cariño llama al cariño. Donde no hay amor pon amor y sacarás amor. Donde no hay amor pon amor y sacarás amor. Trátalo, trátala como si estuvieras enamorado, como si tuvieras mariposas en el estómago y terminarás enamorado. Lo que pasa es que no queremos hacer esfuerzo, porque el hacer esfuerzo es muy es cuesta trabajo. En cambio, en el trabajo sí hacemos esfuerzos, porque, ¿por qué? Pues porque porque es eso, porque si no no pagamos la hipoteca, no comen los niños y tal. Pero hacer esfuerzos para mantener el cariño, o sea, o sea. Me escribe aquí alguien diciendo que alguien dice que cree que en el caso de la otra oyente cuyo marido la ve como una amiga es que él tiene a otra persona. La anima a dejarle libre. Bueno, el, eso lo he pensado yo, pero no lo he dicho. Puede tener a otra persona, sí, muy probable, pero bueno. Eso ya, hecho, hay que hablarlo. Vamos a ver por qué, cómo y, y cómo es eso. Bueno, ya sabéis 668 594 383 WhatsApp. Si lo que queréis llamar por teléfono 90, 91 005 94 19 91 94 19 Todo esto es muy muy o sea es que esto hay que meternos en el amor y es que ahora mismo si uno no si uno no lucha por saber que, eres, que hay la inmensa mayoría, la inmensa mayoría de la gente que se casa, no sabe lo que es el amor. Porque están educando en el amor las revistas del corazón, los programas del corazón, la... y entonces el amor es solo un sentimiento. El otro día una revista del corazón, estaba yo comprando en un kiosco y... ...el periódico y, y, y había una revista... ...besándose una pareja y decía... ...esto sí que es amor... ...o no... ...o no... ...a lo mejor podían haber puesto... ...una cama de un hospital... ...con un marido enfermo y una mujer al lado... ...o una mujer enferma y un marido al lado... ...y haber puesto esto sí que es amor... ...porque lo otro puede ser solo deseo... ...y el desear no es querer... El desear no es querer. En el querer puede haber deseo, pero en el deseo puede no haber amor. O sea, que no nos engañemos. Bueno, vamos a, Rocío, por favor, vamos a leer algún mensaje más.
0: Bueno, pues nos ha escrito esta persona que dice yo viví en pareja dos o tres veces y nunca duré más de un par de años. Me casé con mi mujer, con la que no conviví antes, hace doce años. Siempre estoy temeroso de cometer algún error y fracasar, dado que en mi familia varios matrimonios que no convivieron antes, incluyendo mis padres, acabaron separándose hasta después de veinte años o más. Creí que era por no convivir antes de casarse. Yo me he casado de una vez para siempre y quiero que funcione, pero no dejo de tener miedo. ¿Cómo puedo asegurar que con el deseo que tengo de estar con mi mujer para siempre me permita conseguirlo, si tantos lo han deseado con fervor e incluso después de muchos años han fracasado?
1: Bueno, vamos a ver. O sea, son dos cosas distintas. O sea, el, matri el, vivir, antes, el vivir antes no asegura que el matrimonio sea mejor. Es más, la ciencia dice que es peor, pero no, o sea, y, y, el, y, el, y el no vivir antes, no hace, que es peor me refiero a que hay más divorcio, y el no vivir antes no asegura que uno no se pueda separar. Yo creo que en esto, que en los compromisos que el hombre adquiere, en los compromisos que el hombre adquiere, hay que procurar quitar el miedo. Los compromisos pueden ser un matrimonio. También adquiere un compromiso, pues una persona que, que, que se hace cura, por ejemplo, adquiere compromiso. Y algunas veces, ante los compromisos en los cuales nosotros nos damos cuenta que, que somos débiles y que no tenemos la fuerza suficiente para, para asegurar ese compromiso, pues eso no nos puede hacer decaer. En los compromisos que uno adquiere, lo que tiene que hacer es vivir bien el día a día. Es decir, es que yo no puedo asegurar que dentro de 50 años esté con mi mujer. Pues claro, si es que además plantearse eso es una cosa que se, se vuelve uno loco, planteándose eso. La vida hay tantas circunstancias, pero lo que sí puedo asegurar es que hoy voy a querer a mi mujer, en el caso de este señor, lo mejor que pueda. Tú procura quererla hoy. Y mañana será otro hoy. Y pasado mañana será otro hoy. Y, ese, y esa fidelidad diaria conlleva que la fidelidad sea eterna, sea para siempre. Y no tengan miedo. Cuando eh, 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 el, el amor, o sea, el miedo no es compatible muchas veces con el amor. El miedo hace imperfecto el amor. Esto lo digo yo, esto lo decía San Juan. El que tiene miedo no es perfecto en el amor, decía San Juan. Literalmente, si la traducción que yo tengo está bien hecha. Por tanto, quiere hoy sin miedo, quiere mañana sin miedo. Ten detalles, pasado mañana, que será otro hoy... Y convertirá eso tuyo en eterno. Y por otra parte, lo que no has dicho, que antes has tenido relaciones y no han durado más de dos años y luego te has casado, dura tal, es por lo que he dicho antes. No hay compromiso en el momento que hay un poquito, dice, hacer Pascua, ¿no? Por no decir, hacer puñetas. <risa> o sea, que es que es así. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, más, más WhatsApp. Eh, Rocío, por favor.
0: Tenemos este mensaje que dice con respecto al oyente del marido, yo no pienso que tenga otra persona. Eso no es necesario para dejar de querer, solo que se acaba el amor.
1: Bueno, vamos a ver, el amor se acaba si uno deja de luchar, ¿eh? El amor se acaba si uno deja de luchar. Si uno deja, si uno no deja de luchar por querer, el amor no se acaba nunca. Lo que pasa es que uno también puede dejar de luchar porque el otro me deja de querer, o la otra, y entonces ya si el otro me deja de querer. Pero si los dos luchan por querer, el amor no se acaba nunca. Eso es una de las cualidades que tienen los matrimonios actualmente, que es una desesperanza grande, una gran desesperanza. Van al matrimonio con una gran desesperanza, y esa desesperanza hace... O sea, es un motivo de fracaso en el futuro. El otro día preguntaban a una niña en televisión que por lo visto se ha casado varias veces o ha tenido varias parejas y yo no la conocía, era, un, por lo visto era famosa, pero yo no la conocía. Le preguntaba, ¿este con el que estás ya es para siempre? Y usted decía, ay, no lo sé. No lo sé. ¿Y qué es lo que no sabe? lo que no sabe es si el otro se va a cruzar con una no sé cuánto, lo que no sabe es qué le pasará al otro cuando le baje el romanticismo, lo que no sabe es qué me pasará a mí con... Lo que no sabe es que... claro, No sabe, y eso es una desesperanza. ¿Por qué? Porque nos creemos que el amor está en cosas distintas a nosotros y es absolutamente falso. El amor está en nosotros. Por eso es tan importante, tan fundamental, tan de prudencia, casarse con una persona que sepa de verdad lo que es el amor. Si tú haces un negocio con una persona que no sabe lo que es el dinero, ¿tú qué dirías? Pues que esto va a fracasar. Es lógico, es de cajón que va a fracasar. Si tú, te casas con una persona que no sabe lo que es el amor, pues entonces lo que diría es que esto va a fracasar, es que es de cajón. Y actualmente muchísimos matrimonios se dan entre una pareja que no saben, o uno, o los dos, o ninguno, no saben lo que es el amor. Entonces, claro, con que haya uno en la relación de pareja que no sepa lo que es el amor, eso va a fracasar porque le va a estar continuamente llamando al amor, a, a, al amor lo que no es el amor, le va a llamar al sexo amor, le va a llamar al sentimiento amor, al... el amor es querer lo mejor del otro. Lo voy a decir de otra manera, más asequible, luchar por querer lo mejor del otro. Algunas veces ganaré, otras veces perderé, pero luchar por querer lo mejor del otro. Entonces cuando la gente crece, no habéis visto estas personas que son mayores y se quieren, porque hay personas mayores que no se quieren, pero son mayores y se quieren, que ya no necesitan ni sentimiento, ni sexo, ni nada. Ya lo que necesitan es estar uno junto al otro, el saber que él está aquí. Eso es la madurez del amor. El saber que él está aquí el quitarle a los mayores, el que él esté lo mejor que pueda, y te pongo esto, te pongo este cojín, te quito el cojín, te pongo una banqueta para que pongan los pies, quieres que te traiga una zafita con agua caliente para que esas esas cosas duras que tienen los pies se te... Ya es una cosa, y ya no piensas nunca si lo quiero, si no lo quiero, sino sino que lo estoy amando de manera continua. Y eso es el amor... ...eso es el amor... ...da whatsapp por favor...
0: Nos escribe una oyente, Gloria, desde Sevilla, diciendo me encanta el programa y quería dar mi testimonio. Yo empecé a vivir con mi esposo sin casarnos. Él decía que vivir así era lo mismo que estar casado. Le pedí que nos casáramos dos veces y siempre me repetía lo mismo. Entonces le dije, bueno, se lo pediré a la Virgen y después de dos años él me pidió en matrimonio. Llevamos nueve años de matrimonio gracias a la intercesión de la Virgen y tenemos nuestros momentos de dificultad, pero... Se asume en el nombre del Señor y es más llevadero. Discutimos menos y se volvió hasta cariñoso. Él era una persona que le costaba mucho demostrar sus sentimientos. Un saludo.
1: Lo veis, precioso. Es que es así. Es que es así. O sea, poner los medios, poner los medios. Se volvió hasta cariñoso. Poner los medios. Es que no es lo mismo. El marido le decía, no es lo mismo. El marido, perdón, el marido le decía, es que es lo mismo estar casado y ella veía, Gloria veía, en el fondo que no era lo mismo, que no era lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, eh, no sé, no es lo mismo tener una enfermedad grave que como si tuviera una enfermedad grave, no es lo mismo tenerla que como si la tuviera, no es lo mismo estar embarazada que como si estuviera embarazada, que no es lo mismo. No es lo mismo estar casado que como si estuviera casado que no es lo mismo. O sea, es que muchas veces nos metemos unos rollos tremendos para justificar nuestras acciones y nos estamos mintiendo a nosotros mismos de una manera muy seguida, muy continuada. Claro, sí si es que y el que tiene miedo a la verdad es, es, es una cosa peligrosísima, pero el que tiene el miedo a la verdad personal que tiene miedo a la verdad personal, el que se cuenta rollos a sí mismo de una manera habitual, ese es un suicida. Ese no va a ser, no va a ser feliz, no puede ser feliz. Bueno, continuamos, amigos. Más eh, WhatsApp, por favor.
0: Hola, buenos días. Quiero mucho a mi novio, pero por la distancia y que él estaba casado y no tiene todavía la nulidad, tiene prisa por convivir conmigo y se desespera. Me dice que no lo quiero porque yo me niego a convivir sin casarme por la iglesia.
1: Bueno, es que eso no hace bien, en no convivir sin, en no convivir sin casarte. Es que eso no es cariño. Eso de no lo quiero es un chantaje. Y perdona que te lo diga. Te está poniendo entre la espada y la pared. O sea, eso es como el novio, vamos, es que es igual. O sea, una relación está basada en el cariño. En el momento en que entra el sexo, si no acepta el que no haya sexualidad, no es una relación de noviazgo, es una relación de amantes. Porque la relación de amantes se basa en el sexo. Hasta ahora no habéis convivido juntos, no habéis... perfecto. Esperar a casaros, a tener la nulidad y casaros. Es que él tiene muchas ganas, mejor. Eso es muy bueno, que tenga muchas ganas. Claro. O sea, es que es así. Es que es así. Es que no lo quieres, No, no. Si precisamente no tengo relaciones contigo porque te quiero. El otro día me dijo un chaval una cosa que me, que me, que me gustó mucho. Que sus compañeros le decían que por qué no tiene relaciones con la novia. Y dice, mira... ...no tengo relaciones con mi novia... ...le dije... ...y eh, me lo preguntaba a ver qué pensaba yo... ...porque... ...así ella es libre... ...y va a llegar al matrimonio libre... ...en el momento en que yo tenga relaciones... ...se va a sentir enganchada a mí... ...y si se entiende enganchada a mí... ...no va a llegar al matrimonio libre... luego no estoy teniendo relaciones con mi novia... ...por amor a ella... ...me pareció perfecto... ...si él te quiere... ...que respete tu forma de querer... ...y que respete tus creencias... ...y tus creencias son las que tienes... ...y hasta que no le anulen el matrimonio no quieres... ...pues eso es lo que él tiene que respetar si te quiere... ...y si le cuesta, que le cueste... ...es que a todos nos cuesta... ...es que hay matrimonio que a lo mejor le da... ...yo qué sé, le da un ictus al hombre... ...o le da una enfermedad grave... ...y no puede ya tener relaciones... ...porque no tiene erección... ...y a lo mejor esto le pasa con 45 años... ...es que me cuesta... ...pues chicos, es que esto es así... ...es que esto es así... ...es que las cosas son así... ...tú no te has casado para... ...querer si no te cuesta... ...sino para querer... ...cuando cuesta y cuando no cuesta... ...y hay veces la vida que cuesta siempre por enfermedad, por motivos, por... así es. Seguimos, 910059419, si quieren llamarnos, 668-594-383. Rocío, por favor.
0: Vamos con un mensaje de audio. Buenos días. Somos muchos los que recibimos un gran beneficio de su programa y no decimos nada. Si lo dijéramos todos, lo más posible es que te desmayes. ¿Nos salvarías en algún momento de los complejos de inferioridad y superioridad? Muchas gracias. Que Jesús nos bendiga.
1: Uf, es que eso de los complejos de superioridad... Muchas gracias por lo que has dicho, pero sobre todo gracias a Dios y Radio María. Eh, o sea que esto... Eh, pero, pero, claro, complejos de superioridad y de inferioridad en el programa, pues pues es que ahora ya, ya lo terminaría y estamos hablando de creencias falsas en la pareja. Yo te aseguro que voy a apuntarlo y, y pensaré a ver cómo enfocar ese tema para poder hacer un programa de eso. Muchísimas gracias. Más mensajes, eh, Rocío.
0: Nos escribe una oyente que dice, hola, hay que querer y dar amor por el otro, pero hay veces que no te responden. Cuando la otra persona no quiere cambiar, yo rezo mucho porque me dé amor y paz hacia mi marido. Llevo 32 años casada, tengo dos hijos que son mayores. Estoy pasando una racha malísima y mi marido no quiere hablar. Estoy viendo que no vamos a ningún sitio. No quiero separarme, pero no veo la solución. Yo ni necesito sexo nunca y mi marido siento que solo me quiere para ello.
1: Ya, yeah, eso, eso es una... Bueno, eh, vamos a ver. No, iba a decir que es que luego uno de los de los creencias falsas de la pareja, que ya no nos da tiempo y lo veremos el el lunes, el miércoles que viene, es el mayor indicación de la pareja es su vida sexual. Bueno, pues no es verdad tampoco eso. Pero en fin, ya eso ya lo hablaré el, el, el miércoles que viene. Bueno, mira, cuando una persona no quiere hablar, hay que procurar eh, hablar con ella en los momentos en que esté muy receptivo. A lo mejor cuando vaya a tener relaciones está muy receptivo. Está receptivo. Y a lo mejor en ese momento se puede hablar. Eh, piénsate bien qué decirlo. Eh, Llénate de paciencia para no enfadarte cuando se lo digas. Llénate de paciencia para lo que te diga no tomártelo muy a pecho porque lo que te lo está te lo está diciendo de una manera mmm, sin pensar porque en estas ocasiones mi lo que yo he visto mi criterio lo que yo he visto no digo que sea verdad yo digo lo que yo he visto en muchas ocasiones en estas ocasiones muchas veces lo que he visto es que el que no habla el que no dice el que no cuenta el que no quiere es el que tiene un problema es decir, tu marido es muy probable que no esté a gusto contigo mismo. Con, perdón, consigo mismo, no contigo mismo, consigo mismo. Es muy probable que no esté a gusto consigo mismo. Es un problema que, que tiene interiormente probablemente y no sabe cómo enfocarlo. En fin, son una serie de cosas que... ...que habría que hablarlo... ...yo si quieres escribirme... ...la vida como es... ...arroba radiomaria.es... si no puedes ir... ...en muchas diócesis... ...no sé de dónde eres... ...ni dónde vives... ...pero en muchas diócesis... ...hay centros de orientación familiar... ...COF se llama... ...Centro Orientación Familiar... ...puedes poner el nombre de tu diócesis... ...lo tratan con mucha profesionalidad... ...no van a hablar de religión... ...van a hablar de lo que pasa... ...por lo menos esa es la experiencia... ...que yo tengo por gente que ha ido... ...y lo que me ha contado... ...va a hablar de lo que pasa... ...van a ayudar son Yo los que conozco son muy profesionales. Eh, bueno, pues eh, eso también te puede ayudar. Muy bien, pues seguimos, Rocío, por favor.
0: Dice este oyente, respecto al oyente que ha dicho que el amor se acaba, yo pienso que no, que lo que pasa eh, es que no creen que el amor eh, no exista, no se sé, Perdón, es que no entiendo el mensaje. Dice Lo que pasa que no creen que el amor exista. No se enamoran de la sonrisa y de sus gestos, sino solo del sexo. El amor es enamorarse de todo, hasta de los enfados.
1: Claro, es que el amor, hombre, enamorarse... Mira, para querer, y esto es una frase dura que voy a decir, hay que querer a los demás con sus defectos. Ustedes, usted que me está oyendo yo, ¿usted conoce a alguien que no tenga defectos? ¿Conoce a alguien que no tenga defectos? Pues mire, si usted empieza a querer a los demás con sus defectos, llegará un momento en que ellos procurarán luchar para quitar los defectos. Así de claro es. Cuando el otro, porque el otro se va dando cuenta, ¿eh? O sea, no solamente... Y alguna vez, a lo mejor, cuando está el otro o la otra receptivo, se puede decir, se le puede comentar, se le puede decir con agrado, sin enfadarse, con agrado. Pero pero querer a los demás con sus defectos es muy importante. Y voy a decir otra cosa. Si un matrimonio nos, no discute nunca... A mí cuando me llega alguien me dice, no discutimos nunca. Bueno, yo o son, o son gente, no sé, yo lo que pienso es que no es que sean santos de altar, porque yo estoy seguro que los santos de altar han discutido todo. Yo muchas veces pienso, es que no se quieren, entonces. No hay interrelación, no hablan, no se dicen, no se quieren. Porque una de las cosas que dijimos el otro día es que las personas que discuten muchas veces no, no quieren decir, eso no lleva a, a la separación ni a nada, hombre, es mejor no discutir. Pero quiero decir, a lo mejor son cosas de carácter que están luchando como bestias, que y además en una convivencia siempre se choca. Es que no chocamos nunca, no me lo creo. ¿Qué compartís? Vamos a ver, ¿qué compartís vosotros? No se sabe lo que o sea. Es que si compartís cosas algunas veces estaréis en desacuerdo, ¿no? entonces si tenéis muy mal genio pues ese desacuerdo lo manifestaréis con mal genio y si tenéis menos mal genio pues lo, des lo, lo manifestaréis con menos mal genio pero hay que hay que saber no hay que saber que, que no o sea no 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 eh, muy importante eh, el, el no darle excesiva importancia a las cosas. ...no darle excesiva importancia a las cosas... ...porque el, 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 una relación es una cosa muy emocional... ...y entonces las cosas tienen... La, ...en una relación la, la, las cosas tienen la importancia también que queramos darle... ...por eso el dramatizar es importantísimo... ...muchas veces, muchas veces me vienen a mí y me dicen... ...oye pues, mire usted, nos pasa esto, lo otro y tal, es muy grave... Yo no no sé si es muy grave o no, o sea, esto es muy grave o no es muy grave dependiendo de la importancia que le dais. Si le dais muchísima importancia, pues se convierte en muy grave. Si no le dais mucha importancia, pues se convierte en menos grave. Y así he visto yo parejas matrimonios que realmente tenían cosas graves que le han dado poca importancia y que han intentado eh, salir para adelante y han salido para adelante. Y cosas, y patrimonios que no tenían cosas graves, que se estaban, que estaban diciéndole eh, prácticamente en bucle, que, que estaban diciendo prácticamente que, que, que esto era muy grave, que esto era una tontería, que nos pasa a todos, y, y ya está. O sea, que no. Bueno, vamos a ver, lee el último mensaje y nos vamos, Rocío.
0: Nos escribe un oyente diciendo, en mi opinión, el antídoto a todos los mitos que están contando en el programa de hoy es la comunicación sincera, el cariño sincero y mucha oración.
1: Pues ahí vamos, muy bien. Hasta aquí hemos llegado, amigos. Es una pena que ya ha terminado tan pronto. Ya saben ustedes que si este programa le puede servir a alguien... ...pueden llamar ahora mismo o cuando quieran al 91-822-8010... 91, 822 8010, 91 822 8010 ...pueden escribirme si quieren al correo... ...lavidacomoes.com.es .e, o pueden también bajar el podcast... ...entran en podcast de Radio María y entonces hay una un apartado... ...que pone eh, conductor, pone José María Contreras... ...o pone en programa, pone La vida como hay ...y a partir de esta tarde mañana por la mañana... ...este programa ya está colgado... Muchísimas gracias. Pongan el ventilador cerca que este fin de semana va a hacer mucho calor, según dice. Esto es lo que resta de semana. Y hasta el miércoles que viene, que será 18 a las 11 de la mañana. Les espero. Adiós, amigos.